0: Je vous invite dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, le verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Je répète, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une lecture d'Ephésiens chapitre 4, mais c'est un, un chapitre où il y a beaucoup de bonnes choses euh, à enseigner, c'est plein de pépites comme on dit, c'est plein de richesses ce passage. Et donc à partir de, de ce verset, je pourrais développer ben voilà, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être bons les uns envers les autres, nous devons être compatissants, nous devons pouvoir pardonner et se pardonner réciproquement, et pas n'importe comment, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Alors bon, les micros sont fermés, mais peut-être certains d'entre vous vont dire « Amen, c'est vrai, c'est la vérité ». D'autres, peut-être d'ailleurs un peu plus honnêtes, vont dire Bah j'en suis loin. Euh, oui, je vois que Leïla acquiesce,
1: et vous avez raison. Vous avez raison. Pardonner, c'est pas facile. C'est
0: pas quelque chose qu'on peut faire facilement. Je dirais même c'est quelque chose d'impossible. Humainement parlant, c'est impossible de pouvoir pardonner comme Dieu nous a pardonné. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que j'arrête là mon message Non, en fait, euh, j'aimerais peut-être rectifier certaines choses et j'espère que ce message sera libérateur. Parce que peut-être que nous sommes sous la culpabilité quand nous voyons ce qui est demandé par rapport aux enfants de Dieu, est ce que nous sommes capables de faire. Si on lit Ézéchiel au chapitre 36, le verset 26, il est écrit « Je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair ». C'est l'Éternel qui parle. Et euh, on doit rendre l'ordre, dont Dieu nous parle, « Je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair ». Jésus va d'ailleurs renchérir, si on prenait l'évangile de Jean au chapitre 15, le verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. »« Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et on ne parle pas seulement ici des, des œuvres, on parle du sarment qui est attaché au cèpe et où la vie du cèpe entre dans le sarment, ce qui le rend capable de produire du fruit, de porter du fruit. Et quand on parle de fruit, bien vite, on pense à Galate 5, versets 22 et 23, « Or le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. » La patience, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi, ainsi de suite. Donc, Jésus dit, si vous voulez pratiquer ce qui est dit dans ma parole, si vous voulez être rendu capable de faire les choses, et nous pensons aussi à ce verset qui dit, c'est lui, c'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire. Jésus nous dit, si on veut être capable de mettre ce verset 32 d'Éphésiens 4 en application, il faut absolument que nous soyons connectés à la vie, et que ce soit lui, par le Saint-Esprit, qui porte ce fruit en nous. Ce n'est pas facile de pardonner à tout le monde. Ce n'est pas facile de manifester de la bonté envers des personnes qui nous maltraitent, qui nous salissent, qui nous rejettent, c'est dans notre humanité d'être comme ça. Et ces personnes, quelquefois, ne s'intéressent absolument pas à nous, et quelquefois, euh, nous sommes même confrontés à des, des messages où il faut être victorieux, qu'on doit faire ceci, qu'on doit faire cela qu'on doit être capable de, et face à toutes ces choses, on, on a finalement euh, l'impression, euh, je vais jamais y arriver, j'arrête. C'est trop dur. Et le titre de ce message, c'est « Je désire changer ». Et je pense que la majorité d'entre nous, on voudrait changer. On voudrait être comme la parole de Dieu nous dit d'être, mais on n'y arrive pas. Alors pourquoi on n'y arrive pas Et cet après-midi, je serai d'aucun secours pour chacun d'entre nous si je pointais le doigt sur ce qui manque. Parce que si nous voulons faire les choses par la chair, et nous verrons que c'est bien la définition de vivre par la chair, si nous voulons faire les choses par la chair, il va toujours manquer quelque chose. Rappelons-nous de de ces jeunes hommes riches qui cherchaient à atteindre la vie éternelle, et Jésus va lui dire eh bien, pratique la loi. Nous sommes encore au moment du ministère de Jésus sous euh, la dispensation de la loi. Et il va dire mais j'ai fait toutes ces choses depuis ma jeunesse. Et j'aime ce, cela aussi, c'est que à ce moment-là, Jésus va l'aimer d'une manière particulière. La réponse de ce jeune homme va créer une émotion particulière dans le cœur de Jésus. Mais sa réponse ne va pas être satisfaisante, et souvent on tire à boulet rouge sur ce jeune homme riche, franchement, comment il peut réagir comme ça Jésus va lui dire, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors, on s'offuse qu'il est parti tout triste, mais finalement, si nous avions des richesses, ou si nous avons des richesses, et que le Seigneur disait, eh bien, tu vends tout, tu ne tiens pas l'argent pour toi, mais tu donnes tout aux pauvres, et puis tu viens avec moi. Une vie où... Euh, il n'y a pas de tanière pour pouvoir se reposer. Une vie euh, pas du tout euh, luxueuse, pas du tout euh, agréable pour euh, la chair. Et ce jeune homme est parti tout triste parce que voilà, ça semblait euh, insurmontable. Et si nous voulons aborder ce que la parole de Dieu nous dit, donc comment nous devons nous comporter Par la loi, et la loi c'est la chair. Nous n'y arriverons jamais. Et même si on arrive à faire certaines choses, il manquera toujours quelque chose. Il y aura toujours un manque. J'aime aussi, euh, et, euh, ma petite chérie et moi-même, nous aimons euh, la vie de Moïse, parce qu'elle est pleine d'enseignements. Et Moïse a, a pris conscience de son rôle très tôt. Il avait 40 ans quand il a voulu commencer à libérer les, les Hébreux. Mais il l'a fait dans la force de la chair. Il l'a fait avec sa force humaine. Ça s'est soldé par un échec cuisant. Et euh, il a dû fuir. Et il a fallu 40 ans, donc autant d'années qu'il avait quand il a commencé son ministère de libérateur, il a fallu 40 ans
1: pour casser cette force. Alors quelquefois nous, nous échouons et on se dit, mais Seigneur
0: comment ça se fait, je fais des efforts et j'échoue. Et si on pouvait écouter la voix de Dieu, il nous dirait, mais je te casse je te casse parce que tu veux faire des choses qui sont divines à la manière des hommes et c'est ça tout le combat entre la chair et l'esprit on peut pas fonctionner dans deux systèmes je vais dire on peut pas fonctionner dans la chair et fonctionner dans l'esprit en même temps c'est l'un ou l'autre et cette marche, ce, ce fait de, de pouvoir prendre les bonnes décisions, d'avoir les bons comportements, d'avoir les bonnes paroles, de pouvoir manifester cet amour de Dieu, c'est un choix constant. Tous les jours, nous serons confrontés à « qu'est-ce que je choisis ?»« Je fais les choses dans ma force ou je fais les choses selon l'esprit ?» La chair ne peut pas copier les choses de l'esprit. C'est impossible. Il est impossible de plaire à Dieu quand nous marchons dans la chair. C'est une impossibilité. On peut faire tout ce qu'on veut, c'est impossible. Et Ma petite chérie, elle explique souvent l'image que j'ai eue de l'herbe, donc je ne vais pas la, la répéter. Mais... Au début que je me suis converti, j'étais jamais en paix. Parce que euh, ma conscience était très faible. Et même quand je témoignais de, de Jésus, quand je me suis converti, euh, tout ce qui passait euh, dans, dans les parages avait droit à entendre parler de Jésus mais quand j'avais terminé donc j'avais une joie d'avoir partagé Jésus mais quand j'avais terminé je disais oh j'ai parlé de ça j'aurais pas dû parler de ça c'est trop vite euh, et j'ai oublié de parler de ça oh et finalement la joie que j'avais eue à partager mon Jésus bien vite elle est, elle est tombée euh, dans, dans une sorte de, de tourment et ça a duré deux ans et un jour j'étais au travail, j'étais devant ma machine, donc je suis tisserand de, de formation, et je disais bon ben je ne vais plus parler, parce que quand on parle on dit des bêtises. Donc je ne vais plus parler, je vais juste dire ce qui est le strict minimum pour que le travail puisse fonctionner. Et donc euh, j'avais euh, un ouvrier qui travaillait avec moi, qui était un peu sous, sous mes ordres. Et donc je ne parlais pas. Et ça a duré peut-être deux, trois heures où je ne disais pas un mot. Et puis il m'a fait une réflexion. Et euh, j'ai répondu du tac au tac une méchanceté encore plus grosse que d'habitude. Heureusement, à, à cause du bruit de la machine, il ne l'a pas entendu. Mais j'étais cassé. J'ai dit « Seigneur, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je veux faire les choses correctement. Et finalement, c'est pire que mieux. » Et là, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Et là, le Saint-Esprit m'a expliqué ce qu'était le chemin de marcher par l'Esprit. Et de ne pas vouloir faire les choses qui sont dites dans la parole, dans ma propre force, parce que c'est impossible. Et en marchant avec l'esprit, petit à petit, on commence à calquer notre comportement, notre façon de vivre, notre façon de, euh, aussi de, de, de gérer nos sentiments par rapport à la parole de Dieu. Un jour... Je regardais euh, un peu, je, je zappais un peu à la télévision il y a, il y a des années et des années. Et puis, j'ai vu un reportage, ça se passait au, au Canada. Et puis, on voyait un, un, un jeune, jeune peut-être 25 ans, qui était en prison. Et puis, il témoignait et un peu à la fois dans son témoignage, on comprenait qu'il avait euh, kidnappé une jeune fille qu'il l'avait tué et violé. Et après, on voyait des, des parents, les parents expliquaient comment leur jeune fille était, comment leur, leur enfant était. Et à la fin du reportage, on voyait ces parents qui allaient à la, à la prison, et puis euh, ce, ce jeune tombait dans leurs bras en pleurant encore, et ils le prenaient pour leur fils parce que, au travers de, de leur vie chrétienne, Dieu leur avait appris donné donner la capacité de pouvoir pardonner, et même d'aller plus loin, de pouvoir prendre ce jeune qui était complètement désœuvré, comme leur enfant. Et j'étais, euh, c'est difficile à expliquer, mais j'étais complètement euh, confondu, j'ai dit « il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu qui peut faire ça ». Humainement, c'est pas possible. Et euh, étant parents nous-mêmes, on se dit mais comment je réagirais Bon, bien sûr, dans, dans notre humanité, euh, on voudrait euh, que la peine de mort soit rétablie et que ce genre de personnes euh, ben, passent dans l'au-delà plus vite que prévu. Mais Dieu rend capable de faire des choses incroyables. Par son esprit. Si on revient à Ephésiens 4, en fait, Paul nous donne la solution avant de donner cette recommandation. Et si on va au verset 30, il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption ».« N'attristez
1: pas le Saint-Esprit de Dieu. » Et aujourd'hui, je vous invite à,
0: à réfléchir à votre relation avec le Saint-Esprit. Puisque marcher par l'Esprit n'est possible que si nous avons une bonne relation avec le Saint-Esprit, qui permettra qu'on puisse manifester les fruits de l'esprit ou je l'ai attristé ou j'ai fait quelque chose qui l'a éloigné le Saint-Esprit on pourra en parler euh, des heures et des heures et bon si vous avez suivi la formation vous avez eu ce qu'on explique au niveau du Saint-Esprit mais il est Dieu, pleinement Dieu, avec
1: toute la capacité, toute la force qu'a Dieu, mais il est aussi tellement sensible. Il est tellement sensible. Et après ce verset 30, Paul va rajouter
0: une liste, une liste de choses qui attristent le Saint-Esprit qu'il éloigne.
1: Et le fait que
0: le Saint-Esprit s'éloigne, c'est notre seul secours, notre seule possibilité pour pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique,
1: qui s'en va. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie,
0: et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Quand nous nous sommes donnés à Christ, quand nous avons accepté le Seigneur Jésus comme notre Seigneur, et que nous sommes nés de nouveau, le Seigneur
1: arrache notre cœur de pierre et il y met un cœur de chair. Mais il faut veiller sur ce cœur. Il faut veiller sur ce cœur. Salomon dira « Veille sur ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie. » Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur, dans ce cœur neuf que Dieu nous donne Après X
0: années de marche avec le Seigneur, Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur Parce que si dans notre cœur est entrée l'amertume, si dans notre cœur nous entretenons des animosités, si nous entretenons de la colère, de la c'est-à-dire de, de la contestation, si nous sommes pronds à calomnier les autres,
1: et s'il y a de la méchanceté, nous avons attristé le Saint-Esprit. Pour résumer, à chaque fois que nous manquons d'amour, parce que nous
0: avons reçu avec ce cœur la capacité d'aimer comme Dieu nous demande d'aimer, mais à chaque fois que nous manquons d'amour, parce que nous avons fait un mauvais choix, nous attristons le Saint-Esprit. À chaque fois que nous utilisons notre bouche pour dire des choses qui ne sont pas correctes, nous attristons le Saint-Esprit. Au verset 29, il est dit Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent
1: une grâce à ceux qui l'entendent. Alors nous pouvons faire le, le bilan comment mon cœur aime, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur
0: et qu'est-ce qu'il y a dans ma bouche. Et les deux sont réunis puisque Jésus a dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
1: Donc en fait, si on s'écoute parler, on sait ce qu'il y a dans notre cœur. Si
0: dans notre bouche, il y a de la médisance, de la calomnie, s'il y a des, des plaintes, des rouspétances, si euh, notre bouche euh, annonce de la colère, nous savons que c'est l'état de notre cœur, ce cœur neuf que Dieu nous a donné
1: et auquel nous n'avons pas pris soin. Et donc la première des choses, il faut reconnaître que nous ne sommes pas capables, par nos efforts, de faire ce que Dieu demande. Je pense que c'est la première des choses. Qui
0: que nous soyons, quel que soit notre notre passé, la première des choses, c'est de dire « Seigneur, je reconnais que sans toi, je peux rien faire, que je suis incapable de faire. » Et pour en revenir à Moïse, quand il a été cassé pendant ses 40 ans, quand il va se présenter au buisson ardent, voilà que Dieu dit, je t'ai choisi pour faire cette mission de libérateur. Elle va dire, mais qui suis-je? Qui suis-je? J'ai pas la force de faire ce que tu me demandes. Et donc, il est tombé dans l'autre extrême. Il va discuter, discuter jusqu'au moment où Dieu va se mettre en colère en disant, non, non, c'est toi qui es choisi, c'est toi qui vas y aller. Reconnaître que par mes efforts, je suis incapable de porter le fruit de l'esprit, incapable de faire ce que Dieu demande et de répondre aux exigences de la parole de Dieu. Jésus a aussi dit « Mon joug est doux. » Quand nous lisons tout cela, nous disons « c'est pas facile, c'est lourd !» Non, c'est lourd si nous voulons faire par nous-mêmes. Mais si c'est le Saint-Esprit qui agit à l'intérieur de nous, parce
1: que notre cœur est au diapason de ce que Dieu a fait, c'est pas lourd. Ça devient facile de pardonner. Ça devient facile d'aimer. On essaye
0: tant bien que mal de nous comporter comme Ephésiens 4 nous le dit.
1: Donc, si nous avons attristé le Saint-Esprit, eh bien, faut le réinviter. faut le réinviter. faut savoir s'humilier, simplement,
0: de dire, ben voilà, j'ai fait des choses que je ne devais pas faire. J'ai dit des choses que je ne devais pas dire. Saint-Esprit, je te demande pardon parce que je t'ai attristé. Reviens, je veux marcher avec toi, selon toi, « Je veux que tu utilises qui je suis pour porter ce fruit merveilleux. » Je vais peut-être vous choquer,
1: mais le Saint-Esprit veut nous posséder. Comme les mauvais esprits veulent posséder
0: un corps humain pour pouvoir faire ce qui est leur sale travail,
1: le Saint-Esprit veut aussi nous posséder pour faire l'œuvre de Dieu au travers de nous. Mais pour que nous soyons possédés par le Saint-Esprit,
0: il faut s'ouvrir et l'inviter. C'est la grosse différence avec les mauvais esprits qui ne demandent pas notre avis. Et s'ils ont une possibilité, euh,
1: ils rentrent. Le Saint-Esprit dit « Ok, on marche ensemble, on travaille ensemble. Tu veux faire l'œuvre
0: de Dieu Laisse-moi la faire au travers de toi. » Je vais utiliser ta bouche,
1: tes mains, tes pieds pour faire l'œuvre de Dieu. Il faut l'inviter. Et s'il si
0: était là et qu'il s'est mal senti en nous à cause des choses qu'on a
1: énumérées, demandons-lui pardon et réinvitons-le, tout en faisant très attention de ne plus l'attrister à nouveau.
0: On a tellement entendu de, de sermons sur euh, la bagarre avec le vieil homme. Le vieil homme est mort. Il a été crucifié avec Christ. C'est pas là que ça se situe. On doit pas être en lutte contre nous-mêmes, dans ce sens-là. On doit pas se bagarrer contre nous-mêmes. Ce qu'on doit faire, c'est taire notre chair. Et c'est quoi ce... La, la chair,
1: c'est un plan à l'intérieur de nous qui veut prendre la place de Dieu. C est, c est, on l'a hérité
0: d'Adam et Ève. À partir du moment où ils ont commencé à manger le fruit, leur motivation, c'était de devenir comme Dieu.
1: Parce qu'ils avaient cru le serpent. Et nous voulons être Dieu. Le « moi » veut
0: être Dieu. Le « moi », c'est pas le vieil homme. Le vieil homme, c'est celui qui est animal, qui vit sans, euh, sans connaissance de Dieu. Lui, il est mort à la croix quand nous nous sommes convertis et quand nous
1: sommes nés de nouveau. Mais ce principe du « moi » qui veut être sur le trône, c'est
0: par l'esprit, c'est notre esprit qui est né de l'esprit de Dieu
1: qui doit le détrôner pour mettre Dieu à la place et comme je le disais c'est un choix un combat quotidien tous les
0: jours il y a cette mort à nous-mêmes qui doit se faire
1: le fait d'être cassé le fait d'être brisé, ce moi, il doit être cassé, brisé, pour que la vie de l'esprit prenne la place en nous. Et nous serons rendus capables de faire les œuvres de
0: Dieu. Nous serons rendus capables de faire ce que la parole de Dieu
1: nous demande. Et ce ne sera pas pénible. Nous pouvons même entrer dans le repos parce que c'est le Saint-Esprit qui fait au travers de nous. Je ne veux pas être beaucoup plus long cet après-midi, mais comprenons
0: bien que c'est l'Esprit-Saint qui nous transforme, qui nous métamorphose.
1: Il va corriger notre façon de penser erronée. Et Romains
0: 12, verset 2, a beaucoup d'importance. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, soyez
1: métamorphosés par le renouvellement de notre intelligence. Et c'est l'esprit qui éclaire
0: notre intelligence pour que nous commencions à raisonner différemment. Et la pensée de Dieu, elle va s'établir de plus en plus dans notre cœur. Nous avons besoin d'être métamorphosés. Nous aimons beaucoup aussi l'image du papillon.
1: Avant, il était chenille. Ça veut dire qu'il était rampant. Et quand nous marchons par la chair, nous sommes rampants. Mais
0: quand nous acceptons de passer dans le cocon de Dieu, et l'image du cocon, on pourrait aussi beaucoup en parler.
1: Parce que de l'extérieur, on ne voit pas ce qui se passe dans le cocon. Et quand on prend ce temps de nous isoler avec Dieu, de rentrer dans le cocon, il y a toute une œuvre de transformation
0: qui se fait. Et de rampant, on devient celui qui vole. Celui qui est libre, celui qui
1: peut aller buter, butiner, pardon, dans les fleurs. Nous passons d'un stade bas pour accéder à un stade élevé. Et il euh, y a quelque chose que
0: j'aime, c'est de dire que l'épreuve, on ne l'appelle pas comme ça, c'est une initiation
1: à apprendre à voler. L'épreuve, c'est une initiation à apprendre à voler.
0: Pour entrer vraiment dans ce qu'est notre identité, dans ce que nous sommes avec Dieu. Mais il faut accepter de passer par le cocon. Et le temps du cocon est différent pour l'un et l'autre. J'avoue que pour Moïse c'était assez extrême, 40 ans, c'est énorme, 40 ans de désert, de cocon, pour qu'il devienne ce qu'il
1: devait être. Et on a pu remarquer que si on aide la,
0: la chenille qui est devenue papillon à sortir de son cocon, si on le fait
1: avant le bon moment, il meurt le papillon meurt et si nous entrons pas dans ce temps si nous, nous voulons accélérer les choses nous sommes en risque de mourir pour conclure j'aimerais que vous soyez encouragés j'aimerais que
0: ce message vous encourage en disant c'est
1: possible en disant « Je peux devenir comme la parole de Dieu demande que je sois.
0: » Et si vous invitez le Saint-Esprit, si vous le laissez prendre les rênes de votre vie, si vous acceptez de prendre votre moi et de dire « C'est pas ta place
1: » et que vous laissez le Seigneur vous conduire, vous y arriverez. Soyez encouragés vous y arriverez. Et vos,
0: votre vie, elle aura un sens. Et votre vie, elle sera pleine de bonnes choses. Et quand vous arriverez au terme de celle-ci, le Seigneur dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur.
1: C'est bien, bon et fidèle servante. Entre dans la joie de ton Maître. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous allons prier un moment. Et je vais demander à ma petite chérie si elle veut prier.
2: Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que Seigneur, cet après-midi, eh on veut Seigneur te laisser sonder nos cœurs. Seigneur, je suis incapable Seigneur, de faire ce que la parole de Dieu me demande de faire, si ce n'est par ton intervention. Nous sommes incapables, Seigneur. Et Seigneur, tout d'abord, je veux te demander pardon pour toutes les fois où je n'ai pas, où j'ai parlé comme je n'aurais pas dû parler, où toutes les fois je, je t'ai fait fuir par mes comportements, Seigneur. Et Seigneur, je veux t'inviter à nouveau, Seigneur, dans mon cœur, dans ma vie, afin que tu prennes toute la place, Seigneur. Je te demande que pour chacun d'entre nous, Seigneur, cet après-midi, nous puissions à nouveau te, te redonner ta place d'honneur. Nous puissions, Seigneur, accepter de détrôner notre moi, Seigneur, pour qu'à nouveau tu sois dans notre cœur. Saint-Esprit, viens souffler dans chacun de nos cœurs et viens reprendre ta place. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Nous voulons te plaire, nous voulons t'honorer, Seigneur, par qui nous sommes, Seigneur mais nous avons profondément besoin de toi. Souffle sur chacune de nos vies, sur chacun de nos cœurs, viens nous remplir de ton amour. Seigneur, nous ne sommes pas capables d'aimer par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de pardonner par nous-mêmes, nous, de... nous ne sommes pas capables de faire des choses selon ton cœur par nous-mêmes, Seigneur. Alors viens, Seigneur, faire cela en nous, rends-nous capables, Seigneur. Et je te loue parce que c'est toi qui vas faire le travail, Seigneur. Et Seigneur, donne-nous de prendre les bonnes décisions chaque jour par ta seule grâce, Seigneur. Aide-nous à marcher dans tes voies, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, Père. Merci aussi, Seigneur, de de nous aider, Seigneur, à les uns et les autres, Seigneur. À, à reconnaître notre incapacité et à à te faire confiance Seigneur merci Seigneur j'ai prié au nom de Jésus amen merci Seigneur
1: merci Seigneur amen alléluia, alléluia Jésus. gloire à toi Jésus